0: Povestea săptămânii 10. A patra poruncă Curtea fabricii abia se curățase de zăpada acele ierni care venise târziu și stătuse mult. În fiecare an se întâmpla la fel. Oamenii priveau pe geam, vedeau că ninge și se bucurau. Se trezea în ceva de copil, niște amintiri de pe vremea când nu aveau decât grija de a se juca și de a-și face lecțiile cât mai repede și, eventual, de a nu-i asculta tovarășa sau doamna, funcție de clasă. Așa că, până și astăzi, când zăpada era percepută aproape ca o calamitate, primul care anunța afară ninge era privit cu simpatie. Cuvintele lui erau întâmpinate cu zâmbete. Apoi, afară ninge, era spus cu un alt ton, cu o intonație care te făcea să aștepți un băgamea și chiar și din partea femeilor. Culmea, parcă nici copiii nu se mai bucurau când ninja. Puțin mai ieșeau cu săniuța, mai mult se bucurau alții de săniuță, iar frigul din casă și lipsa de lumină și apă caldă făcea ca toată iarna să aibă un aspect lugubru totul se suprapunea pe închiderea imediată a circulației auto pentru particulari, zăpada rămânând într-o e neînghețată pe drumuri până târziu, în primăvară, când soarele se îndura și făcea treaba oamenilor. Iar pentru că nu era curățată, din albă și frumoasă, numai câteva ore neaua devenea gri, cenușie, murdară, urâtă, respingătoare. Primăvara putea fi un motiv de bucurie din moment ce aducea topirea zăpezii, dar nici sentimentul acesta nu era deplin. Încălzirea vremii ducea la topire, iar topirea ducea la dezvelirea gunoaielor nemișcate din toamna trecută și la formarea unor adevărate torente sau lacuri de acumulare, în special în intersecții și în lungul trotuarelor. Era vremea cizmelor de cauciuc și a fustelor mai scurte, a dispariției căciurilor, și a cojoacelor, ora locuitoarelor înlocuitoarelor de palton. Era frumos. Bine, să nu uităm că unele femei nu renunțau la căciula din blană de vulpe, cumpărată cu mari sacrificii, decât târziu, când alții erau deja la sacou și la mânecă scurtă. Nu le părea rău de iarnă, le părea rău că nu-și mai pot etala minunăția de căciulă răsucită, confecționată de către, de către un meșteșugar dintr-o zonă necooperativizată, unul priceput la toate. Cine nu avea cizme de cauciuc își blestema zilele încălzate cu ghete sau bocani și ce păreau fabricați din sugativă. Dar viața mergea înainte. Mai greu era pentru cei care așteptau autobuzul sau troleibuzul. În fața trotuarului pe care era instalată stația se găsea mai totdeauna o asemenea baltă mare cât lacul Vidrarul. Și adâncă la rândul de de vreo două palme, iar mașinile nu trăgeau niciodată la bordură. Călătorii, după ce urcau, începeau să vocifereze la adresa șoferului. Acesta însă doar se amuza. A fi șofer pe transportul în comun era motiv de veșnic amuzament. Într-o asemenea primăvară timpurie sau iarnă târzie, într-un asemenea moment nehotărât, în care îți este greu să spui în ce timp te afli, maestru Marin Mateescu a fost chemat la birourile fabricii la Negică. Nea Gica, pentru ceilalți, pentru el Gică, doar ii fusese ucenic, ce mama dracului. Intră zâmbitor, trase ușa după el și la senul lui Gică se așeză la masa acoperită cu o pânză roșie. Da, și secretar, am înțeles. Gică vorbea la telefon. De fapt, nu vorbea, el doar aproba. Da, și secretar, am înțeles. După ce continua așa câteva minute, încheie convorbirea spunând Da, și secretar, am înțeles, să trăiți. Apoi? Apoi? Spuse cu o grijă receptorul greu în furcă. Îl așeză de parcă se temea să nu-l spargă. În sfârșit, reușit să-și dezlipească mâna și mută cu infinită grijă în fața lui pe masă. Ce-i că Ești supărat? Măi, marine treaba e gros. Adică? Adică am primit o sarcină de partid marine. Ai primit-o să fii sănătos, să rezolvă, stai liniștit. N-am primit-o eu marine, am primit-o noi toată fabrică. Și care i frate sarcina e? Iar decretul cu femeia sau ce? Că pe mine sar cine numai la asta mă face să Tovară <laughs> Tovarășe Matescu, te rog puțină seriozitate. Păi se poate. Dacă de la dumneata nu primezi răspunsul cuvenit, atunci de la cine? Hai mă, gică! Niciun hai mă, gică, tovarășe Matescu. Știi, bine că nu accept asemenea familiarisme, asemenea comportament netovărășesc. De la dumneata mă așteptam la mai mult. Am înțeles, și Bălălău. Așa îl chemat după numele de familie. Așa că, dacă îi place, tovarășe matez. Uite cum stă treaba cu sarcina de partid. În pauza de masă vom ține o ședință cu tot personalul. Și aș vrea ca dumneavoastră să-i cuvântul după mine și să spui că ești de acord, că ce bine să a gândit partidul, mă înțelege. Susținerea dumneavoastră îi va face pe toți să facă dândură. Bine, bine, vom face și pe asta. Dar despre ce e vorba? Ce vrei, ce vrei să fiu de acord? Să-mi spui dacă vrei, că dacă nu vrei, rog pe altcineva. De exemplu, uite, păstă de la ghilotină, hai bă, gica, tu vrei musai să mă enervezi. Despre ce e vorba? Am primit sarcină de la partid să curățăm curtea fabricii. Bec să fie. Și să ducem toate deșeurile la fier vechi, că avem cotă. Și să spăim copacii cu că Uite că a venit primăvara și știi cum e cu dăunătorii. Așa că trebuie să o faci în lună. Asta e problema. lasă bă băiete! lasă bă cum o facem, nu-ți face tu griji. Ah, s-o facem luna lună duminică. Ce? Când ai spus? Până duminică? Nu, 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 nu până. Duminică. Bă, mai dă în pis, da, mă? S-i cu sarcinile lor. Dar duminică e Paștele, bă, gică. Ce este? Paștele. Ia mai lasă mă pace cu prostiile astea, Marine. Păi, se poate. Dumneata, un element de încredere al fabricii. Dai dovadă de misticism? Nu credeam, nu credeam nici în ruptul capului. Deci, ai înțeles? Adunăm oamenii mare, eu răspund ce a zis partidul, iar dumneata iei imediat cuvântul și zici că e o idee bună, că bine s-a gândit partidul, că era nevoie, că uite ce mizerie. Ah, și să nu îi să zici de cota de fier vechi, îți promit că dacă faci așa, duminică la cel târziu 10, ți-am și dat drum. Și fii atent, și mai tăiesc, o vreau listă de prezență. O să o facă șefii de echipe. Și să nu oprim pe cineva cu băutură sau cu o roșie, că pe cuvântul meu că-i pare rău. Mai ai auzit? Să te gândești să-mi spui că dacă nu vrei, să am spus. Îl pun pe stoican. Secretarul de partid, rămas singur, își-a prins un snagov. Avea și kent, dar fuma, nu mai acasă. Și se întinse, iute spre telefon. Aceeași mână ce un atât de grijuriu cu receptorul nu mai avea cum niciun fel de reținere. Formăm un număr, apoi puse telefonul între ureche și umărul mărul stâng, stâng cu capul strâng pentru a avea două mâini libere. Cu una ținea va, cu cealaltă și apropia scrumira. Era ocupat. Formă din nou. De data aceasta cineva răspunse. La învățământ, vă rog, domnișoara. Mai așteptă câteva clipă trăgând din țigară. Cu doamna Bălălău, vă rog, mulțumesc. O bună miții. Ce faci? De ce nu măsuri? Păi n ai zis că măsuri. Ce? Încă n-a venit fratii, tu? Bă și dacă nu vine, ce facem fără mil? Vezi ce bine că am luat-o o săptămână trecută? Cum ni le-a dus le-am și luat? Ce? La biserică? Când? De înviere? Dar tu te-ai gândit ce ar zice lumea dacă ne-ar vedea pe noi la înviere. Eu secretar de partid, tu șefad de la învățământ politic. Hai, lasă nu te să te bosuim, înțelegi? Și tu, că la anul merge la mama la țară. Și acolo nu ne știe lumea și putem merge și la înviere. Aduți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești.